0: えっ、ー、と、では、本日のテーマ、最後の決闘裁判の話に入っていきたいと思います。はい、えっ、ー、と、映画ドットコムり解説を読ませていただきます。巨匠、リドリー・スコット監督がアカデミー脚本賞受賞作、グッドウィル・ハンティング、旅立ち以来のタッグとなる、マット・デイモンとベン・アフレックによる脚本を映画化した歴史ミステリー。1386年、100年戦争さなかの中世フランスを舞台に実際に取り行われたフランス史上最後の決闘裁判をもとにした物語を描く。騎士カルージュの妻、マルグリットが夫の旧友ル・グリに乱暴されたと訴えるが、目撃者もおらず、ル・グリは無実を主張。真実の行方はカルージュとル・グリによる生死をかけた決闘裁判に委ねられる。勝者は正義と栄光を手に入れ、敗者は罪人として死罪にある。そしてもし夫が負ければ、マルグリットも偽証の罪で火炙りの刑を受けることになる。人々はカルージュとルグリ、どちらが裁かれるべきかをめぐり、真っ二つに分かれる。キリングイブでエミー主演女優賞を受賞したジョディ・カマーが女性が声を上げることのできなかった時代に立ち上がり、裁判で戦うことを決意する女性マルグリットに噴したほか、カルージュをマット・デイモ、ルグリをアダム・ドライバー、カルージュとルグリの運命を揺さぶる主君ピエール博をベン・アフレックがそれぞれ演じたとはいえっ、ー、とでは沙りの感想をそれぞれ伺っていこうかと思うんですけれども前田さん本作いかがご覧になられましたか
1: 私実はこの作品意外とそんなに重たく受け止めずに楽しめたというか、うんはいはい、そうですねまあ結構前評判ですごい重たいテーマだっていうのを聞いてたですけど個人的にはそんなにそこまでの重たさはなくて、うん、でもリドリー・スコットはどんなテーマでも面白くしてくるな天才やって思いましたね、うんう
2: んうん、はい
0: マリオンさんいかがご覧になられました
3: えっとまあ僕は一回あのキャンディーマンの時でしたっけ、はい、あのオープニングトークの時にもちょっと見ましたって話をしてたんですけど、はいまあ、その時もめちゃくちゃ良かったっていうふうにもう結構言葉がしどろもどろになりながら、まあ、良かったっていうのを言ったんですけどでまあその気持ちは今も変わらないんですけどまあちょっとやっぱ公開後にいろこうろんな人の意見とかを聞いたりとか見たりするとやっぱなんかちょっと自分ちゃんとそういうところまで気づいて見てたんかなそういう自分の楽しんだ気持ちって本当に良かったんかなみたいなのもすごい考えるような感じにちょっとなって結構自分の中でこの作品のことどういう感じでこう、受け入れてったらいいのかなっていうのはちょっとまだ迷ってはいるんですけど、ただ映画としてはめちゃくちゃ面白いし、やっぱリドリー・スコットのそのなんかある種のドライさとか、あとまあ、もう編集とかそういうビジュアル面のかっこよさとか本当最高なので、本当にまあすごい映画だったなっていうのでは思いました。はい
0: 。はい、えっ、ー、と、僕はですね、あのー、見た直後と、その後、ちょっとまあ他の方の感想に触れて、ある程度相対化した状態の意見と二つに分けて話したいんですけど、見た直後は、ほんと傑作だなと思ったんですよね。で、あのー、まあすごいなとは思ってて、ただその後、まあ他の方の意見に触れる中で、まあなるほどと、その、えっと、まあ、配、配慮って言ったらあれなんですけど、まあ、あの、この作品がどう捉えられるかっていうことに対する、まあ、なんか、きちんとしたスタンスというか、みたいなのは、もしかしたら、あの、伝わりにくい作品だったのかなと思って、そこに関しては、あの、なんか、大手を振って傑作って、言いづらさが自分の中に生まれたのもそうだな、とは思ってますね。うん。そうですね。あと、ま、あの、作品として、まあ、女性のための映画なのかって言われると、多分そうじゃないかなと思って、まあ、その、社会全体に対する視線で撮ってる映画かなと思うし、むしろ女性よりはどっちかというと男性に向けた映画なのかな、っていう風な見方を最終的にはしました。で、結果的にその視線が女性に向いてない部分があってしまうかなっていう風な気もしています、今は。はい。ってな感じですね。はい。えっ、ー、と、では、ここから具体的な話をしていこうと思うんですけれども、えっ、ー、と、まあ、あのー、内容にしっかりと触れていきますので、まあ、あの、ネタバレ気にされる方はご覧になれてから聞きいただけたらなと思います。あと、まあ、その内容に対して自分がどう思うかってすごい、あの、一旦自分の意見として持っとく価値のある映画だなと思うので、あの、まあ、人の意見一回返さずに、一旦自分の意見持った上で人の意見に触れるっていう手順で見てみる価値のある映画なのかなと思うので、あのあのぜひあの、見てから聞いていただけたらなとは思います。はい。えっ、ー、と、では、ここから具体的な話していこうと思うんですけれども、どっからいきますかね。うん
3: 。うんそうですね
0: 。まあ、あの、まず、話の構造自体の、ラ生ショ形式、いわゆる、その登場人物、それぞれの視点で、三幕構成になってるっていうことに対する、はい、まあ、あの、ぜ、う、ひ、ん、と言いますか
2: 。ぜ
0: ひというか、それの、はい、がどうだったかっていう部分とかって、まあ、なんか、初めに触れておいていいかなとは思ったんですけど、ん、初め僕は、あの、以前の、ちょっとだけ触れた時も言ったんですけど、その、この、要は、えっと、三者それぞれの視点で物語られる三幕構成っていうのが、その被害者が声を上げたことを、なんか相対化することで、いや、あの、あの被害者の意見全部うのみにしちゃダメだよねっていうことだけが先走る映画になるとしたら結構危険なんじゃないかなっていうふうには思ってたんですよね。うんうん、で、そこに関しては、あの、僕はまあ、そこの懸念は、なんか、あの、あの、なんだろう、心配してた部分はなかったかなとは思って、出てまあ、その、うん、マルグリットがルグリに、まあ、乱暴されるまでの前後っていうものがそれぞれの視点から描かれるわけですけど、まあ、あの、それぞれの立場から、あの、なんて言ったらいいのかな、チューニングされてるんですよね。で、えっ、ー、と、カルージュとルグリの視点は自分が悪くないっていうチューニングをされてる。うんですよね。で、その、自分は悪くないっていうチューニングが極端にされてると、結局その、乱暴した立場の俺悪くないとか、乱暴した立場の男性悪くないみたいな視点の話になってしまうのってすごい危険だなと思ってたけど、なんかそうは僕見なくって、確かに、その、まあ、実際にその、性暴力を行ったルグリの視点から見た第2幕、とかはもう実際にその暴力のシーンが描かれるわけですけど、確かに暴力的なニュアンスが削られてるんですよね。その第3幕のマルグリッドの視点から比べて。うん、でも結局暴力じゃんっていうふうに見たんですよ。その、なんか男側の言い分で、いや女性側も誘ってたんですよっていうふうな言い分の何か認識の違いみたいな要素が入ったとしても、いやでも総合的に見ても圧倒的にただの暴力でしょっていうふうにしか見えなかったので、なんかそこが、あの、懸念してた部分は、あの、描かれてなかったかなというか、あの、なんて言ったらいいかな。まあ、現実においても近しいことって実際あってしまうと思うんですよね。例えばその、まあ、お酒飲んで、で、えー、っと、まあ、その後、まあ、性的な乱暴が行われたっていう状態で、いや、もう、あれは同意されてました、とかっていう、その、言い分ってしばしば聞くと思うんですよ。あれはもう、あの、同意が取れてたんですよっていうのを、よく、なんか、言い分として聞こえてくると思うんですけど、いや、でも、その状況って、あの、どっちの言い分の範疇だろうが、暴力ですよねっていう風に見えるようになってた、と僕は思ったんで、そこは、あの、良かったなと思って、もっと根本的に、その、例えばルグリの視点が、完全にそのマルグリットが沿ってましたみたいな、あの話に、完全にすげ替わってたりしたら、めちゃめちゃ危険な話だったかなと思うんですよ。うん。でも、あの、ちゃんとその、客観的事実っていうものが存在してて、それぞれを自分が悪くないってチューニングする程度の差になってたので、それを見た誰しもが基本的にはいや、でも悪いじゃんって、それが普通に性暴力じゃないですかって見えるようになってたっていうのは、あの、そこの危険性がちょっとちゃんと省かれてた作りになってたのかなとは思って、まあ、あの、僕が心配してた点はなかった作品にはなってまし
3: たね。うん。そうですね。あ、まあ、やっぱりその、三人の視点、で、それぞれ描くっていうので、やっぱり少しずつ視点が変わると、見え方も感じ方も違うっていうのが、まあ、まず映画として面白いですよねっていうのがあって、で、やっぱ、で、その、ある種、その、三つの視点っていうのを、まあ、中立的に描くみたいなので、まあ、こう、こう、なんか、まあ、確かに悪いけど、この人、こういう一面もあるよね、みたいな、ちょっと中立的な視点みたいなのが付与されるとは思うんですけど、けど、やっぱり、最後3幕目で明らかにやっぱり真実って言葉がまあ残るんですよね。やっぱそこの、それによって、あ、これがまあ真実というかまあそういうある種その3人の視点によるある種のこう客観視するための物語じゃなくて、うん、いや、ここに真実があるっていうのにここに変わるっていうところがまたこう映画としてのツイストにもなってるというか、うん。うん、まあこういう中立、こうまあ客観的にそうだよね、そうだよねって言ってるような観客に対する、まあ、まあそこで蹴りが入るというか、うん、いや違うぞっていうのはやっぱあって、で、やっぱその3幕目で描かれる内容っていうのも、やっぱりその、まあ、完全にその歪んだ男性たちによる社会によって、そこにまあ、犠牲とか何か虐げられているまあ、女性がいれっていうのがまあ、ありありとそこから浮かび上がるっていう、うん、まあそこをまあ完全にもう超ドライに描いてしまうっていうのがまあやっぱすごく、見てるこちらとしても、こう、いろいろ映画としてすごく面白かったですね。はい
1: 。そうですね。私、はい、いや、本作において、ちょっと、出現を自分がしないか、不安ね<笑>。あの、我々、
0: 全員不安ですねそ、<笑>そこは。で、あの、結構、あの、プロミシング・ヤング・マンの時、割と過激なこと言ってたなっていう自覚があるんですよ。で、あの、うん、本当にあの言い方で良かったのかってすごい思い返してる回なんですよね、プロミシングヤングウーマンの回って。で、今回、うん、まあ、あの
1: 作品にも
0: 通ずるところがあるというか
1: 、まあ、かなり
0: 似てる2作ですよね。うん
1: 。でもなんか私、プロミシングヤングウーマンの時は、まあ、それこそ女性の話やなって思ったんですけど、はいはいまあ、本作は、さっき山口さんもおっしゃってましたけど、私これ完全に男の人の話やんと思って見てたんですよ。だからある意味重たさがなかったっていうか、はい、なんか、まあ、んまあ前提として、ちょっと男性、女性の2択で、本来まあ、あんまり分けて話すべきではないとは思うんですけど、何ですか、便宜上、その言葉を使わせてもらうと、はい、まあそういう意味では、女性として、何て言うんですかね、安心して見れたというか、うんうんうん、ある意味。もうこそちら側
2: の
1: 問題なんでっていうスタンスで見れたんですけど,、うんうんうん、なるどだからこそその何て言うんですかね1幕目と2幕目、うんうん、がメインぐらいの持っててそこに対するあ、ま、る意味の答え合わせじゃないですけど、うんうんうんまあ、こちらから見たらこうですよっていうオチになってる話だと思うんですよね
3: 。はい。
1: もっと言ったら、なんか、この話って、はい、えっ、ー、と、何て言うんですかね。私、あんまりその、うーん、ちょっとこれ後からもっといろいろ話になっていくと思うんですけど、まず、あの時代、はい、時代性もありますし、はい、それをまあ今の価値観で紐解いてるわけなので、はい、だからその男性側が悪い話になってますけど、はいうんうんあんまり本来それってすべきじゃないと思ってるんですよ
2: 。
1: その歴史に対して今の価値観だけでジャッジは下せないし、そのもっと言ったら真実なんて誰にも本当はわからないと思うんですよ。だから人がその真実を知るとか、何て言うんですかね、人をそれで裁くっていうこと自体が本来おこがましいことやなと思ってて、ただ事実は絶対あると、うん。事実があって、あの、それが誰にも見えない、うんあの、当事者以外分からない時に、ああいう決着のつけ方をするっていうのがまず、あの、一つ面白い、単純に面白いなっていうところではあったんですよね。うんまあ、現代とは全然違う、うん。でも現代でも本当のことって、その法廷で真実を追求する場所じゃないじゃないですか、法廷って。うん、そうですね。あくまでも、なんて言うんですかね。こう、弁護士がついて、はい、お互いの言い分を戦わせて。うん、はい
2: 。そうですね。でうん
1: 、そう、それが真実かどうかなんてわからないじゃないですか。うん、負けたからといって、うん、その、正しくなかったというわけでもないですし、うんうんうん、っていうのを含めると、あの、本作の作りが前提からして、はい、その、今の価値観の正しさを、もう答えとして用意している作品なので、はいはい
0: はい、そうですね。
1: そういう意味ではもう最大限配慮されてると思うんですよそうです、ね、最初から、うん
0: うん、それは思いますな
1: ので、はい、そう、うんうんはい、なので私としてはあのそういう理由で、うん、あまりこうざわつきはなかったですね心の、うんうん、そう
0: ですねえっとそれに関してはあのー、僕もそう思っててえっとその中世っていう舞台を借り今の話をしていいる映画というか、うん、その今って中世だよねっていうための映画なと思ってるんですよね。それを男性に見せつけるための映画だとは思ってて、その前田さんのおっしゃる通り、その中世の価値観をじゃあ今の我々がどこまで裁く権利があるのかって、その難しいところだとは思うんですよね。もちろんその中世の価値観が良くないって思いながら我々その歴史を歩んできて今の価値観にたどり着いてるわけなんですけど、じゃあまあそのね、あの、6、7世紀分一瞬で遡って、なんか700年のアドバンテージを持った状態でじゃああいつらは正しくないって、そのどこまで言っていいのかっていう難しさはあるとは思うんです。ただその、やっぱり、あの映画は正しくなかったって思いながら、今の時点があるっていうのもそうだなと思ってて、じゃあなんでその、この映画がそれを言っていいのかって言ったら、やっぱりその、現在を映してるから、あれは正しくないって言える映画になってるなとは思うんですよね。えっと、結局、一緒じゃんと。<笑>全部一緒じゃんっていうところに行き着くと思うんですよね、この話って。うん全部今の何かに重ねられるようになってきてるなとは思って。うん。あの、まあ、まず、えっと、第一幕のカルージュは、もうその、武骨者で、そやな、まあ、不権主義的な男性。で、まあ、あの、妻のことは、アクセサリー兼後継ぎを生ませるための、まあ、機械というか装置として捉えてるっていう感じの人。まあ、今もいるよねっていう感じもあるし、ルーリーは、えっと、ある程度その世間慣れしてて、世渡り上手で、まあ、仕事ができるタイプであると。で、かつ、公職家で、まあ、あのー、女の人にガンガン手を出してるタイプ。で、なんだったら、うまいこと口実をつけて、人の妻を、襲ってもいいと思ってる人。まあ、あの、あそこまで、作中で描かれてたこと直接的な暴力って感じにはならないとしても、うまいこと自分のペースで持っていって、まあ、あの、女の人とどう,こうしようと思ってる人も現実でいるとは思うんですよね。そいつらの視線がどういう風に歪んでいるかっていうのを自分の目で見て、あの、自分の目で見てくださいよと。男性型っていうのが第一幕第二幕だなとは思うんですよね。で、えっと、うん、僕はあの、本作見たときに、あの、同じ劇場にずっと喋ってるおじさんがいたんですよ。<笑>女の人を連れてて<笑>。<笑><笑><笑>何しに来てるんですかねわ<笑>かんないですけど、ね。<笑>で、その人ずっと連れて、一緒についてきてる女の人に喋りかけてて、まあ、あの、本編始まったらそんなに喋らなくなったんですけど、予告段階もずっと喋ってたんですよね。で結構もうガサツな感じがバンバン伝わってくるし、あなた、この映画見に来て大丈夫な人なのかって僕ちょっとあの、逆に心配しながら、<笑>あの、ね、その、喋ってるのを鬱陶しく思ってたんですけど、で、その人、第一幕と第二幕は見てたんですよ、ずっと。で、たまに、その連れてる女人に喋りかけてたんですけど、第3幕始まったらしばらくして出て行ったんですよね、劇場を。で
2: 、えー、それ
0: 、あの、単に飽きただけの可能性もあると思うんですけど、あの、第1幕、第2幕はある程度持って見てたけど、第3幕で嫌になっちゃったんじゃないかなって思って、あの、は正直その、まあ、聞こえてきた、その、同じ劇場にいた範囲内での、ある程度偏った見方かもしれないんですけど、その、本作の中で、その、マルグリットのことをすごく悪く言ってた大衆とかってこういう人なんじゃないかなと思って<笑>、あの、そういうその、資料が浅くて、サツな人間、こそ、まさにこの本作の中で、裁かれてるような、あの、死料の浅い男性像なんじゃないかなと思ったら、まあ、あなたこの映画見に来て本当に良かったんですかっていう思いもありつつ、いや、あなたこそ見るべきだったなと思うし、できれば第3幕最後まで付き合ってほしかったなって思いもあるんですよね。<笑>うーん、そ
3: うですね
2: 。<笑>
3: <笑>まあ、あとで、ちょっと、まあの、はい。あの、そのさっきその、なんて言うんですかね、ある種その、女性の映画じゃなくて男性の映画っていう話がちょっとちらちら出たんですけど、けどなんかやっぱそれって結構なかなかこう暴力的というか、なんというかまあ僕はまあその第3幕目であそこで真実って出るっていうところにまあなんかこうある種のこう意義深さというかなんというか、ある種のこう公平性を保ったような描き方を知っていながらあそこでこう一気に真実っていうところに引き寄せるっていうのに、まあ、僕は追ってなった身なんですけど、うんうん、で、そこでやっぱこう、なるしこう、男性のためのみたいなところに、こう、も、みたいな感想みたいなのもわかるんですけど、なんかそれで言っちゃうと、なんか、うん、結局なんかその、当事者となる女性とかの話は結構そこでなんかすでにないがしろにされてるんじゃないかな、みたいな。意見とかも見たときになんかそれはすごくなんか自分の中で納得がいくというか、うん、そうだよなって思って、なんか一方的になんか男性側がそういう、男性、そういうの悪いよねみたいなのを男性が受け取って、なんか満足して帰るみたいなのってなかなか結構グロテスクな構造っていうか、まあそもそも映画っていうのがまあそもそもなんか見て帰るって、まあ消費するっていう、まあそういう構造を持ってはいるんですけど、なんか、そういうのを、こう、まざまざと、こう、ちょっと、改めて、こう、感じてしまう映画だったなっていうのも、ちょっと、あったんじゃないかなと思ってますね。うんうんうん、なるほど。そうですね
1: 。その、女性の話で言うと、あの、私、あの、結構、その、ポイントになってくるのが、義母
0: うん。
1: と、あと、マルグリッドの友達だった、はい。はいその名前はわかんないんですけど
3: 、はいはい、あの写真の報
1: 告を、ね
3: 。はい。ちょっと、ものすごいタイミングの悪い時に報告してきた人ですね。はい
1: <笑>はい、あの二人がすごいポイントだなと思ってて、はい、でその友達も最終的にはこう、こうマルグリットに対してそっぽを向くというか、はい、だじゃないですか、はいはいで。それって、あの、なんて言うんですかね、あの二人の女性っていうのは、当時のルールに、あのーうん、当時のルールに忠実に生きている人たちであり、はいうん、その中で自分たちが守られていることも分かっている人たちだと思うんですよ、うんうん。うん。うん。そうですね。で、あの話の中で、そのマルグリットもそうですし、まあ、その義母とかその友達とかもそうですけど、というかそのメインで出てくる人たちって基本的に恵まれてる人たちなんですよね
0: 。もちろんそうですね
1: 。うんうん、で、その平民って、なんかその、なんていうんですか、こう、飢餓に苦しんで、こう収めるものも収められないみたいな状態だったわけじゃないですか。はいうん、で、その、一方で、男の人たちも、その当時のわけわからん、こう、戦というか、頻繁に起こる、こう、戦争に巻き込まれて、しょっちゅう借り出されて、むしろそれでしかお金が稼げなかったりして、こう、命を落としに行くわけじゃないですか。はいうんその中である意味そのマ、マルグリットの立場ってすごく恵まれてるんですよね。はい、じゃあその代償ってどこで払うのっていう話なんですよね。うん、だそれは無視できないと思ってて、はい、だからこそその当時の価値観を今の価値観で測るべきじゃないって思う理由がそこなんですけど、そういうのも含めて全部ダメだよねってなって今になってると思うんですよ。うんうんうんまあ、今も完璧じゃないですけど、うん、今徐々にその方向に来ようとしてるのって、その、確かに女性は産む機会じゃないし、それで、なんて言うんだろう、そういうことを目的に結婚されたくないけど、じゃあ、他の人がこう苦しんでる中、あなたは何をするんですかっていうところを当時の人はもうみんな分かってるから、その価値観の中で、こう、自分たちは生きてるんだっていうのを、うんが、あの、二人の女性だったと思うんですよね、うん。そういう意味では、その女性の話にするんだったら私そこももうちょっと深、うん、まあちょっとそうなっちゃうとちょっとごちゃごちゃしすぎちゃうんですけど、うん、まあその二人の女性は結構そういう意味で大事な登場人物だったなと思ってて、うんうんうんうん、いやもちろん前提としてだからといってその乱暴なことをするっていうのは今後道断なんですけど、うんうんうん、それ以外の部分、当時のその女性の扱われ方に関して言うのは、うんうんうんちょっとそこまで踏み込むのは、なんかこう、ルール違反な気がするなと思いますね、うん
0: 。そうですね。それに関しては僕も思うところがあって、えっと、マルグリットって、その、教養がある女性なんですよね。当時としては非常に珍しいし、まあ、当時としては非常に珍しい教養があって、あと、能力もあるんですよね、彼女って。その、うん、カルージュに代わって、領地を運営させたら、あの、見事に、あの、領地を、まあ、あの、領地経営が上手っていうのが描かれてたと思うんですよ。思ったのが、マルグリットってその教養があって理性的で進歩的で能力がある女性でっていうので、で、彼女の言い分だったら正しいよねっていう現代の下から我々が思えるようになっていると、っていうふうに思ったんですよ。で、それに比べて、その、公職で高猾なルブリであるとか、粗暴で、あの、まあ、あ官僚なカルージュっていうのに比べたら、マルグリットの方の言い分の方がきっと正しいよねって見てる方が思えるようになってたのかなと思うんですけど、教養がある女性ってマルグリットに我々が肩入れしやすく、しやすい話になってたのかなと思ったんですよ。で、それって、その、マルブリッドに肩入れするにはすごく、あの、しやすいんですけど、危険だなと思う分があって、じゃあ教養がなくって、その、あんまり能力もない女性が同じ訴えをした時に、同じようにこの話を飲み込めたんですかって言われたら、微妙に同じようには受け取れなかったんじゃないかなと思ったんですよね。でもそれってめっちゃ危険じゃないですか。マルブリッドが、今日やって有能だから、正しいこと言ってるって思える。でも、なんか、いや、誰が言っても、性暴力に対する訴えって等しいですねって、思える話にはなってなかったんじゃないかなと思って。で、それに、この話のマルグリットの有能さであるとか、教養の確かさっていうものが、ちょっとだけそういうふうに見える部分ってあるんじゃないかなとは思ったりしたんですよ。ただ、そもそも実話だからどうしようもないんですけどね、そこって。ただ、見え方として、なんかそう見えるなと思ったとこがあったんですよ。うん。ちゃんと伝えられてるかわかんないです。あの、ちょっとうまく言えてなかったっていう自覚があるんですけどね、今。<笑>うん。あと、あの、その当時としてあの、当時の価値観としてそういうものって思ってる女性たちが、まあ、義母であるとか友人っていう話、前田さんおっしゃってたじゃないですか。今もそうだなって思うんですよ。例えば、その、痴漢にあったとか、なんならその、もう、まあ、強姦を受けたとかでも、その、性暴力はもう犬に噛まれたと思いみたいな言い分も存在してると思うんですよね。うん
2: 。
0: から、要はそれって、もうその、例えば、周囲の人であるとか、親とかが、自分に、性暴力の存在を、是正する力がないし、周囲ももうそういうものがあること前提で動いてるから、その、被害に受けたことを、もうその、あの、相手が悪いと思うよりは、単に運が悪かっただけって思ってしまった方が、手っ取り早いっていう価値観で存在してると思うんですよ。ですね。なんか、は
1: い。あ、すいません。あ、どうぞ。なんかその、まあ、ちょっと性暴力、という話になると、はいまあ、結構その、なんていうんですかね、最悪の、一番、なんていうんですか、最悪のパターンの話なんで、はい、ちょっとその、うん、簡単に言いづらいですけど、はい、なんかもっと、そのライトなところで言うと、はい、うん例えば夫婦別姓の話、はい、で、はいうん、あの、いろろな事情とか理由とか思いがあって、はい、夫婦別姓望んでいる人に対して、はいうんうんいや、私は好きな人と同じ名字になりたいけどなっていうような人が義母やと思うんですよ。義母とか友達。うん
2: 、
1: なんてうんやろ、はい。別に自分は今の価値観で困ってないし、うん、なんならその中で幸せを感じている。うんうん、だから、そこに意こ義を唱える人を排除したいっていうのが一番こう、まあライトな例やとは思うんですよね、うんうん。ちょっとその性暴力の話になると、あの議論の余地がないので、うん、あの、この話に突っ込みにくくはなっちゃうんですけど、はい、まあその価値観の守りたい人たちっていうのはそういう感じかなと思いますね。うんうん、なんかその、そこに強い意志があって反論してるというよりは、うん、今の自分の現状を守りたい、うんうん。今のルールで生きていきたい。っていうのがなんかこう、近しいのかなと。思いますねうんう
3: ん、そうですよね。なんか、うんね、今のあり方とかルールというか社会が当たり前と思っているものに異議を唱えるってやっぱなかなか難しい
2: ですもんね。うん、な
3: んかそこから、うん。多分本当多分何も、やっぱあの義母とか、あの友人とかも多分何も考えてないんだろうなっていう。うん、まああとまあ、世間体、まあ世間体を気にするっていう、要はその社会に。うんうするって話だと思うので、うん、でもまあ結局その社会っていうのがまあそもそもちょっとおかしいよねみたいな話になってるあたりがまあもうなんかこれを話救いようがないというかまあ話構造なんだなっていうのはまあすごくまあありありと出てるなと思いますね
1: うん、うん、しかもなんかその当時で言ったら義母とかってそういう生き方じゃないと生きていけないじゃないですか、うんなんか最初その旦那さんが死んで、路頭に迷うみたいな話も出てましたけど、やっぱりそれが自分の、そういうセリフありましたけど、その、なんて言うんですか、見返りというか、そういう生き方の見返りとして自分が生きてるっていうこと
2: 。
1: そうじゃないと生きられない人、人というか、生きられない、あの、時代だったっていう側面もあると思うんですよね。だから私はあんまりその、希望とか、あのー、あんまりそんなに嫌なキャラには思えなかったというか
3: 。うん、あそれは僕も思いますけどね。うん。うんうん、その人、うん、なんというか、まあ、マルグリットにとってはまあ敵対する人になってはいますけど、別にまあ、もうそういう時代、社会で生きてたら、まあそういうことになるよねっていう人の象徴というか、うんうんうん、それが当たり前だと思っている人たちの話なので、まあそれはそうなるし、まあだからその人たちが悪いというよりも<笑>、そもそも時代とか社会がおかしかったでしょ、うん、っていう話だから
0: 。友人とかも、ああだったらそのマルグリット悪く言わないと、自分の立場が悪くなるんだろうなっていうのはあると思うんですよね、うん
2: 。うん。
0: その自分が仲良かったわけだから、マルグリットと仲良かったあんたも、まあ、なんか良くない人間なんじゃないかみたいなのになる可能性あると思うんですよね。それを避けるためには、もう徹底的にあの時点からマルグリットを悪く言うしかないし、なんだったらそのマルグリットの立場を悪くするような証言をしないといけないっていう脅迫観念はあったと思うんですよ。うん。ただ、まああの、ちょっとその、僕も、義ボと友人の描き方は特に不満はないんですけど、ちょっとまあ見方によっては、まあ典型的なその女性からの、あの、セカンドレイプをする立場としてのある、ある種のステレオタイプみたいに見えないこともないかなとは思ったんですよね。うん。まああの、僕は必要な役割
3: だったかなとは僕は思いましたね。うんまあ、あと、ああいうのを見て、女性の敵は女性だよね、みたいな安易なことを言う男性とかも多分いるんだろうなっていう。まあ、そうなんです、ね。まあ、そう。そういうのはう本当、やめろっていうか、何を見てんだって感じですけど、本当に
0: 。僕が一番
3: 嫌いなことは、あの人で、<笑>女の敵は女っていが一番嫌い。や<笑>でも、そうそう。そうそうそう。いやでも本当なんかそういう感じの感想も、まあ、ちらっと見てしまったときは、まあ、なかなか、絶望的な気持ちにはなりましたけど、はい、そういう見方する人やっぱいるんだとは思っちゃいますよね。うん。ひどいなと思いますけど、本当に
0: 。あと、えっと、その、マリオンさんがさっきおっしゃられてた、その第三幕が真実として描かれてることに対して、まあ、僕なりの捉え方として聞いてもらえたらと思うんですけど、その、あの、第三幕を真実っていう、親切さこそ本作が男性をより意識して作られた映画の現れなのかなと思ってて、あそこで真切って、その、作り手の視点神の視点から言われないと分かんないんでしょっていうことだなって思ってて
3: 、えー、と要は、そういう、うんうん、もある
0: と、うん。だからその、三者がそれぞれ違う視点から証言したものを、え増加した、ま、証言 VTR みたいなもんですとって捉えたら、全部相対化して、まあ、あの、結局何が本当かわかんないから、誰が悪いとか言いにくいよねみたいなのに、捉えかねないと。男どもはと<笑>。男どもはそう捉えかねいから、この、我輩、イドリー・スコットが教えてやると、これが真実だと<笑>。
3: という、皮肉というか悪意というかね,、はい、ねっていうです、ね。た、ね、ま、カンポジって
0: よく見ろ。これが真実だと。ここまで親切にしてあげないと分かんないんでしょって。普通に、三者三様の証言として、フラットに描かれたら、すぐ相対化して、男の、その責任の肘を軽くするんでしょと。っていう、その、丁寧に、その通り道の砂利の意思を取り除かれてるような親切さこそ今の世の中の男どもが分かってないっていうことの現れだし、そのなんかやりすぎな親切さこそこの映画が男性に向けられてるっていうことなのかなって僕は思ったんですよ。別にそこまでやらなくても、いや、どう考えてもルグリの性暴力だし、夫カルージュからの性暴力の話ですよねって第1幕第2幕で分かるでしょって。<笑>でも、うん、わかんないんでしょだったら教えてあげますよっていうことなんだなって僕は思ったんですよね
3: 。で、そこまでしているのにも関わらずな感想が流れてくるっていうのもまたなかなかなっていうね。<笑>ああああそう、ね、なかなか辛いよねっていう。う
0: ,ね、うん。うに逆にでに、やりすぎたなと思うけど、やっとかダメだったな、だなと思って、<笑>そうじゃないと、あの、これが正解ですって言ってないとわからないことがあると。そういう人がいるとそうそう。もしかしたら、あの、僕と同じ劇場に行った途中で帰った人も、あのトゥルースっていう字幕が入らなかったら、まあ、あの、嫁が適当に言っとっかもしれんしな、みたいな感じで見てたかもしれないんですよ。最後まで見てたかもしれないんですよ。<笑>うん
3: 、まあ、そういう余地,、ね、余地があったかもしれない。出てしまってたかもしれない。うんまあでも、あそこまでされても何が真実かわからないよねっていうみたいな感想を見たときは本当に、いや、何を見たんだろうみたいな、何を見てたんだっていう気持ちになっちゃうというか。
1: うん。なんかその、はい、なんていうんですかね。私さっきちょっと山口さんがのお話ちょっと戻っちゃうんですけど、はい、あのー、私、カルージとググリのこと、はいはい、そこまで悪く見てなくて、うんあの、普通に第一幕の時とか、はい、まあその時からちょっとカルージュの筋肉バカというかなんかこう、うん、戦うことしか脳がない感は出てたんですけど、うん、でもなんかこう、なんやろ、まあそれは彼の視点からではあるものの、はい、あの、それなりに奥さんのことを大事にしたり、うん、なんやろ、何かにこう、まっすぐというか、うん、熱いというか、うん、っていう、部分は、まあいいなというか、うん、あの、と思いながら見てて、うん、で、実際そのドレス作れよみたいなのとかも、うん、なんか優しいなと思いながら見てたんですよ、うん。で、実際そういう面もあると思うんですよ。うん、ただ、なんかその、一番ちょっと顕著に面白かったのが、うん、あの、性暴力を受けたっていう報告した時に、うん、あの、カルージュの時の視点と、マルグリッドの時の視点で全然セリフが違ったじゃないですか
3: 。もう全然、印象すら変わるぐらい全然違いましたね、<笑>あれはね
1: 、うん。最初、なんか1幕目の時、<笑>カルージュめっちゃいいやつやんと思ってたのに、うん、何やねん、こいつって思って。<笑><笑>いやそれって、やっぱりその、まあね、なんていうのかな、どこの部分が印象に残ったかあの、カルージュがそのセリフを言ってなかったとかじゃなくて、はい、言ったと思うんですよ、実際に気遣う言葉も。うんうんでも、それが一番最初では多分なかったんです、うん。
2: 一
1: 番最初にかけて欲しい言葉をかけなかったんですね、多分、うんうん、彼は。で、あの、そういう、ある意味、なんて言うんだろう。セリフ言葉、はい、会話の部分に関しては、はい、あの、お互いの誇張があるかなと思ったんですよね。うんうん、自分の誇張もあるし、うんうん、相手の誇張もあるし、うんうん、っていうのは、そう面白いなと思って。うんで、その、ルグリに関しては、私なんか本当にマルグリってこと結構好きだったんじゃないかなと思ってて。それはそうだ
0: と思ってます、僕も。う
1: ん、うん。でも、なんかその彼は結構そのコンプレックスが強い人間なのかなと思ってて、うんうん、あの、ピエールうん。うん。どうしたっけジ、はい、ナフレックの。うん。はい。のようになりたかったんでしょうね。うん。でも、うん。やっぱりその、元々が違うから、な、うん、れない。生
3: まれねっていう、うん。
1: そう。生まれもそうやし、こう、生まれながらにした陽キャと、うん、陽キャに憧れてる陰キャみたいな感じじゃないでしょ、うん、う。<笑><笑>違うんだと全く同じことをしてても。うん、だから結局そのピエールは、ある意味では、誰のことも傷つけない器用さはあるというか。うん、それはねあの、うん。うん。うん
2: 。
1: それがすごい皮肉なとこだと思うんですけど、うん、それ、をでも真似しきることができなかったルグリが本当に人を好きになった時にその愛情表現の仕方すらわからないっていうそういうなんかこう悲しさがあるなと思って、うんうんうん
0: 、それに関してはあのー、ただ結局その社会的なパワーも直接的な腕力も最終的に男性の方が強いっていうアンバランスがそこで暴力として現れ、せや、現れやすいっていうのはあるとは思うんですよね。うん、う実際に、あの、うん、いやもう、とりあえず行為だけ膨れ上がってて、もうこの思いを相手が受け止めるとかどうか関係なくぶつけたいと、ってなった時に、その、男性の方が社会的な立場強いことが比較的多いし、なんだったら直接的な腕力になったら何とでもできるっていうのはあると思うんですよね。で、そうなったら、もうその、世の中にあまたあるそういう機会の中で、そういう暴力が発揮されることは起きやすいとは思うんですよ。うん。あそこが、うん、あの、危険なとこだなと思ってはいるんですけど。うん。い
1: や、なんか私、あの、すごい個人的に、はい。う男女にまつわること、はい。まあ恋愛であっても、そうじゃなくても、男女にまつわることって男性も女性も基本的に変わらないとは思ってるんですよ。はい、だから、うん、あんまり、なんていうのかな。女性が何かあった時に可哀想って思われるのが正直嫌だったりもするんですよ。うんうんうん、例えば、こう、なんや、男女が、こう、一夜を共にして、うん、それで終わ、それだけで終わった時に、何、うん、か女性の方が可哀想みたいな風潮あるじゃないですか。なんかそういうのがすごい嫌なんですよ。うん、なんか、でもその、おっしゃる通り実際に何かあった時に身体的なリスクを背負う、背負いやすいな女性なので、うんまあ、そういう意味では弱いと言わざるを得ないんですけど、うんうん、その相手のことを傷つけたり、相手のことを存在に扱ったりするのは男性も女性も変わらないと思うんですよ。うんうんそう、だからなんか、だから私こういう話になったらいつもこう、なんていうのかな、女性ばっかりが悪くないやんっていう話に論調になっちゃうんですけど、うん、まあ実際、なんかあった時にはな<笑>、うん、っていうジレーマはあるんですけどね。うん、まあだからなんか話、こんがらがっちゃったんですけど、うん、アダムドライバーのことそんなに、なんやろ、悪くは思われへんかったな、<笑>っていう。なんか、あのこはありま、ね、そうです
0: ね。あの、正直、あの、当時としては多分、割と普通の人たちなんだろうなって気はしてるんですよ。出てくる人たちみんな。うん、うんうんうん。極端な極悪人とかじゃなくって、ある程度、その当時の倫理観の範疇でできることをやってる人たちなんだろうな、とは思うんですよね。多分、いや、悪いんですよ。から悪いことしてるんですけど、その、やっぱ個人の話というより、やっぱその、構造の話だなと思ってるんですよね。あの、うん。だからやっぱその構造自体をちょっとずつ良くしていかないと、こういうのは何百年経っても残っちゃいますよっていうことを言ってる話なのかなとは思ってて
2: 、うん、そ
0: うですね
1: 。むずいですよね、うんうん、なんか構造が変わっても、はい、人間とか男女のなんやろ恋愛の部分って、はい、そんなにシステマチックにはできないと思うんで、まあ、こういうことは起こりうるとは思うんですよね、うん、なんやろこういうことって言ったらちょっとあれですけどなんか難しいですね、うん、なんかそれをこうどこまで突き詰めて、うん、でもあれなんかな、うんそ,そんなことないですね。なんか、なんやろ。うん、なんていうかな。あの、そうなんですけど、もうちょっと、うん、ちゃんといろんなことに同意を取ることが当たり前な価値観になってたら、うん、まあ、防げるのかな。ちょっと難しい。難しすぎる。<笑>少な
0: くとも、何かその、乱暴なことがあったら、声を上げれるし、それに対して、まあ、双方の言い分聞いても、やっぱりその、いや、普通に考えてこっちが悪いよねって。いうふうになるように、その、是正していくっていうのは、しないといけないとは思うんですよね。うん。もちろん、その、その人と人のことだし、何らかの感情の爆発が暴力として生じることってあるとは思うんですよ。あ,あの、あるとは思うというか、まあ、あってしまうことはあり得るとは思うんですよね。でそれに対して、その、世間がそれをどう捉えるかっていう部分は、せめて変えていかないと、その、やっぱその、なんだろうな、フェアじゃないのが一番嫌なんですよね、僕としては
1: 。やっぱり本作
0: で描かれてることってフェアじゃないじゃんって思
2: うので、うん。そ
0: うですね。うま
1: い、うまいなと思ったのが、はい、そのアダムドライバー、アダムドライバーって言って思うてるけど<笑>
0: 、まあ。アダムドライバーって言ったらいいですよ。<笑>アダムドライバーってつそアダムドライバーのなんか印象が
1: 悪くなっちゃうんで、ルグリにしときます
2: 、ね。<笑>そのルグリ
1: が、ルグリのあの、2幕の時に、2幕の時でしたかね、なんかあの、ピエールと女の子、裸の女の子をはべらかして遊んでるじゃないですか。で、その時に、あの、それこそ、こう、逃げる女の子を、こう、捕まえて、っていう遊びをするじゃないですか。だからなんか,なんか彼は、その、多分本当に最後まで嫌がってたことが分からなかったんじゃないかなと思うんですよね
2: 。その
1: マルグリットが、はあはあ。そういうふうにしか女性との関わりがなかったから、あの、いざ、こう、人対人として向き合うっていう経験が、うん、あの、乏しかったんじゃないかなと、うん
2: 。
1: だからなんかその、同じようなシーンだったと思うんですよ。うん、テーブルを囲んで、うん、逃げて捕まえて、うん
3: ああ、はい
1: 。それは、なんかその彼が普段そうやって女の子と遊んでるから、うんうんうん、もうそれがなんかこう、何やろ、こう、その方法が間違ってると思ってない、うん、なんだかんだ楽しんでるんだって思ってるんじゃないかなと、相手も。うん、いうかそう思わないとやってられない部分もあると思いますし、うん、その失恋とかっていうことに対して耐えられないと思うんで。うん、そういうなんか本当に、恋愛をした経験が乏しかったからこそなんかこう最後まで彼自身は彼の無罪を信じてたと思うんですようん、う
3: ん、そうあでもその彼がそのまあことに及んだその次の場面とかって確かなんか罪の告白をしてましたよね
0: うんしてましたうん
3: うん,なんかだからまあもしかしたらそういうまあ女性となんか遊んだ時には必ずやってるのか、それとも、マルグリッドとことに及んだ時にはそういうふうに、何かしら罪の意識があって、ああいうことをしたのかっていうのはちょっとまあ、どちらかはわかりませんけど、でもまあなんかそういう、なんて言ったらいいのかな。うん。罪悪感みたいなのは何かしらあったんじゃないかなという気はちょっとしてて、まあ,あそこで何を言うがダメなものはダメっていうのは変わりはないんですけども
1: 。なんかでもその罪の、やろ懺悔のシーンのとこって、うん、なんか私こう不倫、はい、したことに対してかなと思ったんですよね、うん、こうもともと親友だった人の奥さんだからっていうところ、うんうんうん、なんかあ彼の中で引っかかったのってそこなんじゃないかなって個人的にはこう見てたんですけど、うんうん、あ,あのシーンは
2: 、うん、っていう
0: かそもそも恋愛って概念そこまでない時代じゃないかなと思うんですよね<笑>うん、だから、ま、その、どうなんですか、ね。<笑>その、女性に対する矢印は基本的に性衝動なんじゃないかな、とは思っ
2: て
1: 。えぇ、ー、そんなことありますか<笑>え、でも
0: 、<笑>どうだろうどうなんだろう
1: いや、もしそうだとしたら、女性から男性に対する思いも性衝動しかないですよ
0: 。ああ、そうなんすか。<笑>いや、そうなん,なんてやろう。
1: だってその別に人は変わらないのでそこは。あ,あそうですね。なんか、そうですね。もし女性だけが恋心を抱くとかはないですよ、絶対、うん。もしそんな概念がない世界だったらね。でもなんかそんなの寂しすぎませんか、うん、<笑>うん
3: 。まあなんかこの映画だけ見てるとそんな感じはない。恋愛感情ないよ。正性動だけだよみたいに見えるけど、多分それは違うよね、実際はっていう感じじゃないですか
0: 。うんうん、ちょっと今のは僕、ダメでしたね。
1: い<笑>やいやいやいや、ダメです
0: 。いや、もう本当にね、今回もう3人ともかなり頑張って喋ってるんですよね、本当に。その、もう、なんか本当に言いたいことと違うことを言ってしまって、あるいはその伝えたいことと違う伝わり方が押してしまって、その、うん、ある種、なんか押し付け的に捉えられるのがめちゃくちゃ怖いんですよね、今回。本当に。え、その、本当はね、これ、直接、聞く人と喋りながら話すべき映画だなと思ってるんですよ。<笑>ポッドキャストっていう、一方的に、その、こっちが喋ったことを押し付ける媒体でやるのめちゃめちゃ危険な映画だなと思ってて、その、なんか、いや、ちょっと違うと思いますよって、その場で言い返してほしいんですよね、本当は。<笑>そうですよね。ね、やっぱそうしないと、なんか、うまく自分の中でも、咀嚼しきれない気がしてて、怖い、怖いですね。うん、なんかあ、自分ってあれやなって思い知らされてしまうような気がして。うん
1: 、でもん逆に言ったら、その、性に関する部分がなければ、はい、みんないい人ちゃいます
0: まあ、そうですね。ん,な
3: んそうなのかそんな、<笑>はい。そんな悪く<笑>悪く
1: なかったと私は思ってますけどね。うんなんかその
3: 。まあ、せめて、なんていうか、いいか悪いかは判別つかない複雑な人間性を持った人たちっていうのはわかりますけど、うん。う
1: ん。いや、そう、それだったら。いいか悪いか
3: ではむずいな
1: 。それだったら、マルグリットだけ完璧な描かれ方してるのもおかしいと思うんですよ。<笑>そ、そうな
0: んですよ。そこがね、あの、危険なんですよね。マルグリットが完璧じゃなくても、マルグリットの言い分を飲み込めないといけないんですよ。僕たちが。マルグリット別に正しい人間じゃないけど、うん、この訴えは聞くっていう態度を普通に見て普通にそう思えるってならないと、マルグリットが正しい人間だからこのマルグリットの言い分は正しいって、観客側が思ってるうちは全然その正しくはないんですよね。うん、っていうふうに思ってはいるんですけど
3: 。あごめんなさい。えっとなんか、はい、いやまあわかるんですけど、なんか現に今そこで何かまあ、どういう人であれ、はい、訴えてる人の言葉に耳を傾けるっていう姿勢は大事だと思ってて、うん、なんかそういう姿勢から、からはちょっとそういう態度はちょっとなんか離れるというか、はい、なんかそれもそれでちょっとどうなのかなってちょっと個人的に思っちゃうというか、うんうん、もちろんその訴えて、被害を訴えてる方が嘘ついてますみたいなことももちろんあると思うんですけど、はい、けどなんかまずそこで何かまず訴えてる、被害を訴えてる、人に対するその意見をまず聞かないとまず始まんないんじゃないかなっていうのがすごく個人的には思うことで。うん。なんかあんまりそこでそういうちょっと、なんていうか、公平性が修理性がっていうと、まあもちろん大切だけど、まずそこは、まず最初はよ、その訴えてる側に寄り添う姿勢なんじゃないが大切なんじゃないかなと僕は思うんですけど、そこは。
1: じゃあでも逆に言うと、あの、ルグリとカルージュがもっと完璧な人間だったら、この話ってどうだったのかなっても思うんですよ。
2: はいはいうん、
1: なんか、あの二人だけそんななんかこう人間性もなんかあかんみたいな描かれ方されてますけど、そんな完璧な人間もいないわけじゃないですか。こ,こ,この映画に登場してる中でマルグリットだけんかそれはなんかこう本当に答えありきな、まあ、映画なのは仕方ないんですけどマルグリットどういう人間だからその意見を変えるとかじゃなくて逆に言ったらその、うん、加害者側の人間性がすっごい良くても、うん、この話信じられたかって思うと。そっちの方に悪意を持たせすぎてる感じはするんですよね。うん
2: 、う,うん、うん
1: 、うん。あの、こういうことをする人間ってこうだよね、うん。普段からこうだよね。乱暴だよね。とか。こう、なんかそれが、うん、ちょっとこう、そのバイアスはかなりかけられてるよなと思いますね。うん
2: 、うそうですね
0: 。
3: こう、加害
1: 者、被害者の人間性に
2: 。うん、
3: そうですね、うん。というか、ステレオタイプか。っていうところってことですかね、うんうんう
0: ん。ある程度、まあその、ある程度ね、なんていうか、その、抽象化されてる話にはなってると思うんですよね。まあ実際の史実というか現実の、この話に比べると
2: 。うん、えっ、ー、と、
0: だから、その、武骨、武骨な過不調性主義のカルージュと、その、狡猾なルグリと、まあ、その、正しいマルグリッドみたいな三者の話としてされてると思うんですよね。だから、その、なんだろう、公平に裁く話というより、やっぱこういう人間って良くないですよねっていうための話だなと思うんですよね、僕としては。うんうん、そのカルージュのこういうとこって現実、こういう人現実でいますよねって。こういう人ってやっぱちょっと正しくないですよね。で、ルグリーってこういう人現実って言いますよね。こういう人ってやっぱちょっと正しくないですよねっていうための話かなと思うので、そんなに、あえてフェアにしてない。まあ、フェアにしてないというか、どういう言い方が正しいかわかんないんですけどそもそもめっちゃ悪いことしてる話だから、フェアもクソもないんですけど、あの
3: 、そう、そうですね
0: 。ある程度その、誇張というか、まあ、うん、ステロタイプってにある程度している話かなとは思うし、その、うん。そうっすね。ちょっとごめんなさい。うまく言い切れないですわ。<笑><笑>んこの辺、
3: むずいな例
0: えばなんですけど、はい、現実で、はいさ、そういう、あの、夫、妻で友人男性いがいて、友人男性が、妻に、えっと、乱暴しましたっていうシチュエーションというか状況だけ聞いて、じゃあそれを客観的に判断できますかってなったら、うん、自分はどうなんだろうなって思うんですよね。本作を見たら、その妻がきっと被害者でたし、ああ、なんか良くない方向に行こうとしてる今自分の発言が
1: 。<笑>そうですか<笑>私は結構本質をついてる気はしました
0: 。いや、えっと、まあ、あの、そこで、本当にフラットにその人、その妻の声に耳を傾けれるのかと、あなたは
1: っていう話
0: かなと思うんですよね。合ってるかな<笑>合ってるというか、それでいいのかな
1: いや、だからそもそもこの作品であの、それ、実際に起こったことが真実かどうかっていうよりも、はい、あ,のあの時代に声を上げたっていう、はい、ところが着地点じゃないですか。うん、その、うんうんまあ、実際にそ,のそれを身近な人に例えていくと、はい、もう人間関係とかそれこそもう人間性でジャッジすると思います。うん、あいつならしかねえへんなとか、うん、あの人がそんなこと絶対するはずないとか、うん、もうそれはもう個人個人それこそわからないことってあると思うのでそういう意味ではなんか自分たちにできることってもう安易になんていうのかな軽々しくそういう、うん噂話をしたりしないぐらいのことしか思いつかないんですけどう、うんで,すねうん、でもなんかそうやって真実がわからないからこそ神に決めてもらおうみたいな、はい、私それ結構すごい野蛮やけど面白いなあと思って、うん、ある意味、うん、命をかけて証明をするっていうのは、まあ、でも今回の場合マルグリットは勝手に命かけられちゃってたんですけど。うんうん、でもなんかその当時の考え方ってすごく面白いなって思いましたね。のうん、その、あ
0: る種の合理性があるなと思うんですよ。その絶対に解き明かせない真実っていうものに対して、とりあえず納得はすると。<笑>で、本当の意味で、どっちがし、うん、正しいことを言ってる、どっちがあの嘘をついてるとかって、本当はみんなどうでもいいというか、そこはまあわかんないねって分かってるけど、とりあえず<笑>、神様のおぼしってことにしようっていう、その、コンセンサスを取ってるっていう状況。まあ、合理的だと、思うし
3: めちゃくちゃ怖いんですよね、あれ。あの仕組みって、うん。まあ、しかも大体やっぱリドリー・スコットの作品って、神様なんているわけねえだろみたいなスタンスじゃないですか、基本的に。<笑>なんか、もうプロメテウスとか神様なんているわけねえだろっていう感じの冒頭だったし、うん、なんか、だってもうなんか、神の名にかけてとかっていう宣言とかいっぱいこう、今作いっぱい出てきて、その中で裁判してますけど、別にやっぱそこにやっぱ神様の意志みたいなのがちゃんとその、の、なんというかマルグリットに対して寄与してるかっていうと全然してないし、なんならあの裁判で所詮男同士のプライドのぶつかり合いなだけっていう、あたりかものすごくもう、ロア不気味というか、もうひどいありさまというか、もうなんか、なんか途中あの、王様、はい。あの、いたじゃないですか。はい、王様の妻の、ま、お姫様とかもすっごい顔してましたからね。うん、なんか、夫がなんか決闘で、ふーって興奮してるとき、お姫様の顔すっごいなんかドン引きした顔してたして、もうなんか、もうなんか、あまりにもこの、なんか、神のもの元に審判が下るぞみたいな場面であっても、結局そこに神なんていないし、うん、なんならちゃんとその、妻の尊厳みたいなのもそこにはないし、あるのはただの男のプライドだけっていう、ものすごくまあ、ひどい足様というかもう、すごく絶望的だな、この、この場所はっていうのがすごく出てて、あそこはちょっと、打ちのめされましたね
0: 。うん。あそこも、僕、すごい、あの、まあその、決闘っていう形で、生後、善悪を決定するっていう仕組みも、まあ、すごい野蛮なんですけど、じゃあ、今がそこまで違うのかって言われたら、あの、そんなに変わんないんじゃないかなとも、ちょっと思って、例えばその、うん、今のさ現実の裁判、さっき前田さんもおっしゃられてたんですけど、その、要は、あの、神っていう代わりに、その、法治っていう概念、法で治めるっていう概念をお題目にして、やってることは結局パワーゲームでしかないっていう側面あると思うんですよね、裁判とかって。であのうん、別に真実を解き明かすわけじゃなくてその法律っていうルールにのっとってそのルールに寄せた勝利をどうやるかっていうゲームなわけじゃないですか裁
3: 判ってある意味い
1: やしかも、うん、お金で強さ変わるしそうな
3: んですよ、うん、もうなんかちょっとマリッチストーリーの時の裁判、醜い、ひ<笑>どい,い裁判のことをちょっと思い出しましたけど、<笑>今。頭のドライバーが、ねお互いけなし合ってるだけみたいな裁判を思い出しましたけど
0: 、<笑>はい。あの、なんだろう。で、実際、その、例えば、裁判の動向を見てる人って、別にそこで、正義とか真実が成し遂げられるとかじゃなくて、単にゴシップとして楽しんでる人もいるわけじゃないですか。あの決闘を見てる聴衆、<笑>観客と、そこまで違うのかなって思ったりするし、ちょっとこれ、あの、変にうがった、あの、聞き方してほしくないんですけど、例えば選挙とかもそういう側面ってあるんじゃないかなと思うんですよね。民主主義っていう、すごい崇高なお題幕に乗っ取ってるふうにしてるけど、実際それって単に、その、イストリーゲームというか、あの、それもパワーゲームでしかない側面ってあるし、なんだったら、その、それを見てる国民とかも、単なるその政党ごとのパワーゲームをどうやるかっていうそのスポーツの試合を見るのと同じような見方してる側面ってあるんじゃないかなと思うんですよね。でも最終的な結果は、いやもう、通行な民主主義による結果ですって言っちゃったりするわけじゃないですか。<笑>いや、決闘でどっちかが喧嘩で勝った負けたしただけのことをもう神の意志によるものですって言ってるのてそこまで違うのかなって思ったりすることがあるんですよね。<笑>で、もちろんその真実とは何かって我々は分からないので、何かそのお題目を借りないといけないんですけど、そのお題目の精度を上げたいじゃないですか。<笑>少なくとも二人の男の決闘で決まるものであってほしいとは思わないし、もっとその、なんかまだ今のやり方がそこまで<笑>、あの、ベターですらないんじゃないかなって思ったりはするんですよね。うん
1: 確かに今やったら多分アダムドライバー買ってたんちゃいます裁判で
2: 。あー
1: 、まあ。あ、しょうがないですからね。賢いし、うん、お金もあるから、うん、あの、うん、現代のルールやったら多分買ってると思う。うん
3: 。ま、う、あ、んうん、私、まあ、あの、あの時代ですら、あの、聖職者裁判とか使って、まあ、こう、うん。ちょっと罪をこう軽くすると言わないけど、まあ、聖職者は裁かれないみたいな、うん、<笑>仕組みを使おうとするぐらいですから、やっぱりまあ、頭はいいので。司法取引ですよね。あの。いわゆるそういうことですもんね、<笑>あれって。結局、うん
0: 、ゲームじゃんっていう、その
1: 、ゲームなんで
0: すよ、うん、真実っていうものがあるふりした。うん
1: 、<笑>しかも、正直私、あの時代やったら絶対見に行くし
3: 。まあ。まあ多分行きますよね。<笑>あの、あのギロチンの処刑台とか、めちゃくちゃ見に行ってたと思いますけど、当時の人間だったら。
2: うん、まあね、我々
0: はホラー映画とか見に行ってるわけだから、うん、<笑>正直近しいものを期待して行っちゃうんだろうなとは思うんですよ
1: ね。人間って不思議ですね。なんか、人が死ぬところを見たい生き物なんですかね。うん、まあ,あの、死んだことないですから
0: ね。かかねうん、死んだことないから。しかも
3: 今回の血統シーン、うん、めちゃくちゃよくできててるというか、うん、最後まで本当に結、結末がわからないっていう感じで、めちゃくちゃハラハラドキドキしながら見てしまうぐらいじゃないですか。うん、もう本当、もうなんかすごい、この構造に対してすごいあうんたる思いをしているのに、リロリー・スコットはなんて面白い決闘シーンを作るんだっていう、<笑>もうなんだこれっていう,そう,そう、もう最高じゃ、最高だ、最低だ、みたいな気持ちのこの揺れ、動きというか
0: 。うん。あの、なんだろうね、その、シーンに迫ったぐだぐだの喧嘩感がすごい良かったなと思って。
3: でそう
2: そうそう、あの
0: 、本当に整ったことできなくなって、あの、本当にドロドロなんですよね、うん、戦いが<笑>、うん。なりふり構わなくならざるを得ない感じがすごい、命をかけてる感じがあるなと思って、だからこそもうその、真実がどうこうとはほど遠いですよね。<笑>うんもう、ど、うね、うドロろどに這い回って手に入れる勝利でしかないっていう感じは、すごく
3: 出てたなと。うん、もう、もうだって、民衆に称えられてるカルージュの後ろを歩くマルグリットの表情とかもうもう、なんとも言えない表情するじゃないですか、うん、もう
0: 。いや、もう、絶望ですよね。いや、結局、うん、もうなんだろう、自分の訴えとかも、なんかその男の栄光にすげ替えられてしまってる、っていうのもあるし
2: 、なんか、な,
0: なんだろう、ね、結構いろんな思いが詰まってるシーンだなと思うんですけど、その、結局その暴力エンターテイメントに自分が加担してしまったっていう絶望はあるように思うし、うん、なんだろう、結局誰もその真実なんて求めてなくて、その残虐症を、残虐症でしかなかったっていう、なんかすごいいろいろなものを込みでの絶望だな、う
1: ん。あとこの映画ってか私いつもこう映画見て思うんですけど馬ってかわいそうや
2: っていつ
1: も人間の歴史で戦いとかに巻き込まれて、はい、今回どうやって撮影したのかなと思って、はい、なんかあのオスの馬がメスの馬を襲うシーンとかもありましたけど。うんああ、なんか刺されたり、りまたね、<笑>どうやって、今演技してるんと思って。うん、C. G. ですか、なんですか、あれ
0: 。どうなんでし
1: ょう。今が偉すぎる。あ。
0: <笑>だった山口
1: さんが一曲歌うターン来ましたね。
3: <笑>ちょっと待ってくださいね。<笑>あの、延長するんで。
1: <笑>あ、そっか、そういうことですね。今日山口さんは。カラオケで収録をしているので。ちょっととここの辺でで曲挟んいいただこうかなと思います。楽
3: しみだな。緊張しました
1: <笑><笑>、はい。うん。結構。なんか正直私。はい。はい。あ、どうぞ。いや、私これ一人、自分一人で見てたら、はい、そんな深いこと考えずに見てたと思います、正直。はい、あの普通に時代劇として面白いし。はい、うん。うんうーんなんていうのかなその、例えば、はい、性暴力がダメなんていう話って、わ、はいまあ、かりきってることなので、はい、そこを問う映画ではないと思うので
3: 、うんうんうん、そうですね
1: 、うん。そういう意味では、やっぱり、どれぐらいこう、お互い認識のずれとか歪みがあるっていう部分、うん、そこに関しては正直面白かったです。うんうん、単純に
3: 、うん。そうですね。やっぱそうですね。あのうん一番、やっぱ、なんというか、三人が初めて一緒になるシーンがあるじゃないですか。はい、あの、こう、ちょっと仲違いしてた二人が、こう<笑>、許そうみたいな場面になって、<笑>妻がキスをするみたいな
1: 場面。はいはいはい、うん。パーティーというか、結婚祝い行く、はい、
3: やっぱもう、あそこはもう、どの視点でも絶対ある場面じゃないですか。うん、確か。やっぱあの場面は、本当にこう、見え方が全然違っているぞ、みたいな。うんもう,もうあからさまに分かるようになってるじゃないですかやっぱりなんかうんどっちの
2: 方
0: が大人やったかっていう,うっ
3: <笑>どっちから切
0: り出したかみたいなのでねささやかなプライドを満足させるような認識の違いがあるっていう面白いですよ
3: ねもあるしまあマルグリットからするとあっこいつ最初からちょっとちょっとどうかと思うみたいな<笑>こいつあんま良くねえ感じのやつだなみたいな,なんかもうあなんか分かってそうな感じするなみたいななたもしてるしなんか、しかもそれがなんか、なんとも言えない視線とか、うん、なんかちょっ一瞬だけ、ほんの一瞬見せる表情とかでなんかちょっとわかるみたいなぐらいのやり方はなんかうまいなというか、うん、やっぱそこへこう、やっぱ視点が変わることのこう、面白さっていうのがやっぱ生きてくるなと思いますよね。う
0: ん、あとね、あの、僕見てて思ってたことがあって、うん、この、そのマルグリットに対する棒、よく、あのー、マルグリットに対する乱暴の話が混じれなかったら、結構なブロマンスの話だなと思うんですよね。あそれは思いますね、うん。その、その武骨な騎士と、まあ、器用な、あのー、銃騎士でしたっけ騎士に、
2: あの
0: ー、銃、うん、者が、二人が、まあ、かつて友情に結ばれてたけど、立場の違いからだんだんすれ違いって最終的に決闘するって、結構、その流れ的には、その、うん、ロ,ロマンスとか、リエールとかっていう見方できる構造自体を持ってると思うんですよね、うん。でも、あの、そこに性暴力っていうのが交わる瞬間に、一気にそこの味わいって吹き飛んで、もう爽やかに見れなくなるっていうのが、あ、うん、そうなんだなってちょっと思ったことがあって、あの、僕、この、ブロマンスものとして、すごく好きな映画で、うんあのけ、あの、何度か言ってんけど、県警隊組織暴力っていう映画があるんですよね。あの、あえっと、うんうん、警察と暴力団あ、警察とヤクザの男が、かつてその、共になんか成り上がろうみたいな思いがあって、その、輸着して、一緒に、まあこれまでやってきたけど、警察側に現れた上司によってその中が引き裂かれていくっていう話なんですよ。まあなんかある意味ちょっと近しい部分はあるかなと思うんですけど、ただあの、警察側も乱暴な警察で、半分ヤクザみたいな存在だし、ヤクザの側もそのものなんで、めちゃめちゃ女性の扱いひどいんですよ。でも、うん、一応その映画の中では結構ブロマンスとして見れちゃうんですけど、実際に彼らが女性に乱暴してるシーンをもっと見せられてたら、そんな風には見れなかったんだろうなと思って、もちろんその作中でも扱いひどいんですよ、女性の扱い。でも、うん、もっと直接的に、その強姦とかしてるシーン出てきたら、あ、もうなんかこれちょっとなぁってなるんだなーと思ったら、ブロマンスって結構その死的な描写によって成り立ってるすごい繊細なものなんだな<笑>と思って結局男同士の絆っていうことは女性を排除してるのは間違いないと思うんですよそこってじゃあそいつらが例えばそのもうならず者みたいなんだったら当然女性には乱暴してますよねってでも描かれないから結構男同士の絆って楽しめてるけどそれ女性側の視点混じった瞬間単なるこいつら性暴力の犯罪者になるってなったら、なんかそこのエモーションって吹き飛ぶなと思ったら、なんかすごい何なんだろうと思って、すごい不思議だなと思ったんですよね。で、実際のその、例えば戦国武将同士のあのお話とかでも、なんかライバル関係でとかって言ってるけど、めちゃめちゃひどいことしてるわけじゃないですか。<笑>現実ではで。それ、その側面を見てないから、なんか、消費できるんですけど、いやいや、実際にやってること、あの、戦場で、ね、あの、兵士たちが、略奪とか、合姦とかしてるし、なんだったら政略結婚で、単にその、女性たちを、産む装置として扱ってますよねっていうのを、言わないから<笑>、楽しめてるだけ、なんですよね。あの、いや、当たり前のことなんですけど、みんなわかってることだと思うんですけど、いや、なんかそれを言われたような気がして、で、第一章、第二章だけ見て、かつ、マルグリットの下りだけなかったら、めちゃくちゃいいブロマンスものだと思うんですよね。で、例えばですけど、えっとね、T34 レ,、うん、レジェンドオブ・ウォーっていう映画があって、あの、ナチスの将校とソ連側の戦車兵との、まあ、話なんですけど、めちゃくちゃエモいんですよね。あ<笑>ナチスの証拠側からのその、ソ連の戦車兵に対する思いがめちゃくちゃエモい話なんですけど、いや、でも、その、ソ連側の一般女性捉えたりしてて、まあそもそもその、ナチス兵とかもめちゃくちゃひどいことしてると思うんですけど、なんかそこに目つぶっちゃってるんですよね。でも、でもでもでもでも、よく考えてくださいよと。あの、戦争なんで、悲惨なんですよ、なんか。男同士のエモーションとか言ってる場合じゃないですよねみたいなの。気づいてみたいな<笑>。なんか言われた気がして、うんうん。いや、なんか僕が今まで楽しんでた男同士の絆って、ものすごい都合のいい視点で見れたんじゃないかなとかちょっと思ったんですよね
1: 。<笑>ごめんなさい。なんかめっちゃ
3: 話ずれちゃってますけど
1: 。いやいや
3: 。いやいや。いやでもそれは、うん。確かになと思って。うん
1: なんか私そこまで、なんて言うんですかなんやろ。だからその、良い,い側面もあれば、悪い側面もあるっていうだけの話だと思うんで。はい。難しいですよね。確かに、アダムドライバーが、もうちょっと丁寧に手順踏んでたら、うん。恋愛成就してた可能性もありますからね。うん
3: 。普通のなんか、不倫劇みたいな感じになってただけ、うんそうそう
1: そう。うん。だから
3: そう。なのかもしれないですけど。う
1: ん。なんか今までちょっと話変わっちゃうんですけど、アダムドライバーって結構癖のある顔やなと思ってたんですよ
2: 。
1: はい。うん、はい。今、まあ、癖ある顔やなと思うんですけど、はい、今回私、アダムドライバーシー上一番かっこよかったなと思って。うん。あなんかこう、それってこう役作りというか、見せ方なのか、うん、んかそれすごいなと思います。なんかちゃんと魅力的にやっぱ映るので。うん。うん、なんか、それがちょっと面白かったですね
2: 。うん、僕
0: ね、でも
1: 私はピエー、はい、ル派ですね。あいや、<笑>えっとね、ピ
0: エール、<笑>僕めっちゃ顔が好きなんですよ。あの、<笑>うん、まだベアーめっちゃ痩せましたね
1: 。うん、ああ、痩せたんですかね。私も。違うのかな、うん、痩せたな
0: と思ったんですけど
1: 。ゲとかもそ、ま、う、あ、ですかね
3: 。まあなんか、バットマンとかのイメージがちょっと最近強いから、ちょっとやっぱこう、太ましいというか、うん、なんかこう、筋肉隆々みたいな感じがやっぱ強かったから。やっぱそれと比べるとやっぱこうなんかちょっと痩せて見えます
0: よね。いや僕はあの、アダムドライバーの体型が好きなんですよね。ああ。<笑>あの、スター・オーズの回路レーンで上半身脱いだ時とかの体型独特<笑>なんですよ。わかりますなんか。はい。あの、細マッチョでもないし、ゴリゴリのマッチョでもなくて、なんかね、うん
1: 、四角
0: いんですよね。<笑><笑>パーツ<ス>が。<笑><笑>
1: 例え方が面白いです
0: 。なんか、スマートに立ち回るとかじゃなくて、なんか、普通に喧嘩が強そうって感じな<笑>、だなと思って、うんうん。なんか、幹の太い木みたいだなと思って、<笑>あの、マッチョじゃないのに骨格がなんか、でかいなって思って。
1: <笑>うんうん。あと、最後のシーン、分けて、はい。もう、服とか脱がされて裸で引きずられていくシーンあるじゃないですか。うん、で吊るされる
2: 。うんはい、あれ
1: がすごいなと思いましたね。うん、あそこだけ沈黙かなと思いました
3: もん。うん、<笑>沈黙、またねですね
1: 。そうか、沈黙出てま
0: したもんね。沈黙出てました
3: ますからね、
0: うん。確かに沈黙もなんか同じような死に方してましたもん
3: ね<笑>、うん。なんかもうほんとガリッガリに痩せて、もう、はい。って感じでしたよね、あれもね。そううん
0: 。なんかあの、ちょっと本作は、もうその、見こそぎ語っておかないと怖いっていう思いがあって、あの、中途半端に残すと
2: 、なんか怖
0: いなっていう。
2: <笑>うん。今こんなもんかなうん。そうですね。うん。もう、ちょっとね。うん